0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Так, всем здравствуйте, в эфире «Война и мир» на радио «Комсомольская правда». С вами Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков, Дим Юрьевич.
2: Здрасте.
1: Здрасте. Начинаем мы, к сожалению, с тяжелых новостей. Сегодня днем проходила, проходила информация, что Су-25 упал в районе Азовского моря. Было сообщение, что пилот катапультировался, но сейчас вот новостное агентство сообщают, что пилот, к сожалению погиб. Так что выражаем соболезнования родным, близким. Это, безусловно, да. большая утрата. И также сегодняшнее утро тоже началось с очень тяжелых э, новостей. Была совершена террористическая атака на Крымский мост, по-другому это назвать нельзя. В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту через Керченский пролив. В результате было заблокировано автомобильное движение, появилась огромная пробка, пострадала машина, она взорвалась. И в машине была семья, погибли двое, Алексей и Наталья Кулик. А их 14-летняя девочка, дочка, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Что особенно, знаете, цинично. Издание СНН через несколько часов вышло с материалом, которое под заголовком шло. Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаку на Крымский мост. Ну и дальше не пишут, что это была совместная операция СБУ и военно-морских сил Украины. Дмитрий Юрьевич, ну нам уже объявлена киевским режимом террористическая война. Это очевидно.
2: Ну, это же не первый раз. Ничего нового не произошло, по-моему. Безусловно, трагедия, что люди погибли. Но сам факт, это же второй подрыв. Один раз загнали грузовик, взорвали. Кстати, почему загнали? Ну, потому что вот так организована проверка грузовиков можно загнать и взорвать <как> почему здесь взорвали ну говорят я не это весь день работал за событиями не следил что это типа некий водяной мотоцикл этот гидроцикл для покатушек вот Дрон. Его, сказать,
1: вроде как британский даже вот проходил нормально это,
2: это про то что он дистанционно управляется вот. так. ну либо сам по каким-то координатам идет неважно важно. Мотоцикл это или еще что-то, но это говорит о том, что мы не видим мотоциклы, которые идут, например, со стороны Азовского моря. Если он действительно пришел со стороны Азовского моря, ну значит там действуют диверсионные группы украинского СБУ которые волокут туда взрывчатку, волокут механизмы, приборы наблюдения, управления и таким образом вот взорвали мост. Как это не углядели, я, честно говоря, не понимаю, потому что мы регулярно слышим, что когда их запускают в сторону Севастополя, то все это мало того, что выявляется, еще и крайне успешно уничтожается. Не так давно показывали двух толковых женщин, которые типа говорят, это они там из какой-то пулеметной установки уничтожили, ну а тут вот не уничтожили, или может 10 уничтожили, а один пролез, но тем не менее все это печально. И единым способом, типа давайте поставим сети, нет, не решается. Это решается, например, с моей точки зрения, уничтожением руководящей верхушки СБУ. Вот это вот один, так сказать, из мощных ходов. Вот их надо уничтожить. Дальше надо уничтожать руководство диверсионными группами на территории Российской Федерации. Дальше надо уничтожать конкретных исполнителей. Не рассказывать какие-то сказки там у нас мораторий на смертную казнь и прочее. А террористов надо вешать на площадях безо всяких разговоров. Вот твоя судьба. Раз ты подписался на это, будь готов вот к этому. Если ты считаешь, что ты можешь отнимать чьи-то жизни, отнимут и твою. Причем наиболее унизительным способом. Оно комплексное и одними там шевелей. Ими бровями, и никак не решится.
1: Вот Дмитрий Медведев сегодня тоже писал пост по поводу этой трагедии и созвучно тому, что вы говорите, что террори террористы понимают только язык силы, поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Ну вот Медведев тоже об этом пишет. Но мы же так не действуем. Ну,
2: не я руководитель. То есть, насчет взрыва домов, я, конечно, это, на мой взгляд, надо немного мягче. Mm. Это известная израильская практика была, да. когда вот дом террориста, да, сейчас мы его снесем, просто не взорвем, снесем. Жить тебе будет негде. Дома родственников тоже не все, безусловно, потому что родственники твои, они об этом знали, они об этом не доложили, ты убивал людей, виноваты вы все вместе. То есть в военное время какое-то вот это вот цаскание изображение из себя там святош, мы тут, понимаешь, там левую подставим или еще что-то, ну не смешно, просто уже не смешно. Кто какие-то разговоры про какие-то красные линии, а где они, покажите, пожалуйста, где проходит красная линия, после которой начинают э, предприниматься какие-то конкретные действия. Я не вижу.
1: Вот сегодня Владимир Путин анонсировал, что в 7 часов вечера по Москве должен будет обратиться к нации по поводу трагедии, связанной с Крымским мостом. Мы пока ждем, как только это заявление появится, я предлагаю нам прямо в эфире его послушать, и да. мы с вами потом его обсудим. Пока ждем. В прошлый раз, когда была атака на Крымский мост, ну Дмитрий Медведев, понятно, обещал судный день украинской стране, отчасти, отчасти был прав, потому что после той атаки была уничтожена энергосистема. Украины. Как считаете сейчас, каким будет наш ответ?
2: Не знаю. Ну, невозможно ничего предугадать. Это, с одной стороны, правильно, когда никто ничего не может предугадать, что же будет. С другой стороны, вот наличие интернета и постоянный поток информации, оно граждан очень сильно испортило. Будьте любезны, объясните нам, что вы хотите делать, дорогие вооруженные силы. Ну, как они могут объяснять? Давай расскажем все планы, куда будут наноситься удары, все разбегутся тогда, никуда не попадем. Как? Ну, можно, конечно, наврать, что будем наносить удары вот сюда, а нанести в совсем другое место. Ну, такое долго не прокатывает. Центры принятия решений. Как говорят среди наших социально близких уголовников, бей по голове, остальное само развалится. Вот этим надо заниматься, чтобы некому было ездить на саммиты НАТО выступать там перед какими-нибудь конгрессами и прочее. Бей по голове, остальное само развалится.
1: А лично вы как восприняли новости по поводу очередной атаки на Крымский мост? Вот лично у вас что было? Досада, злость, раздражение? Или уже не такая острая реакция, как год назад?
2: Нас, обучая оперативной работе, все время... Твердили один и тот же тезис. Оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной. Не может быть такого, что ты кого-то изобличил, посадил и успокоился. Все стало хорошо. Нет, жизнь продолжается. Надо непрерывно проявлять агрессию и действовать наступательно. Вот этим занимается СБУ. Обратите внимание, успешно. Но тем же самым должны заниматься и мы. Там проблема-то, наверное, несколько в другом, что народу просто физически не хватает, людей нет. Я вот не знаю, а сколько вот на освобожденные территории надо уполномоченных дабы они там наладили работу оперативно. Это и у вас ну,
1: хотелось спросить, вы более ну, сведомы.
2: Тысячи, тысячи, даже десятки тысяч, а их просто физически нет. Мало того, что их нет, так их учить надо примерно по пять лет не менее, для того, чтобы они в предмете хорошо понимали. Их надо готовить. При этом, понимаете, послать оперуполномоченного из Москвы в Донецк мягко говоря, странная идея. Он родился не здесь, вырос не тут. Говорит даже не так. Mm -hmm. У него какие-то странные представления о местном обществе. И он там не заработается вообще. Для этого нужны свои местные кадры. Выращивали ли их? Нет, не выращивали. Как раз наоборот получилось, что вся... Ну, на юге, в Херсоне, там, да, там массово с одной службы и в Крыму. С одной службы перешли на другую, просто и без затей. А в Донецке такого не было, например. А в Донецке получилось, что крепкая власть, это украинская власть, которой мы служим, которая начисляет нам выслугу, платит пенсию и всякое такое. А тут что-то непонятное. А вы за кого? А мы за того, где выслуга лет. Это вещи примитивные абсолютно, там под все рассказы про нацизм, фашизм и прочее. Мы за того, где выслуга лет. И тамошняя милиция, она как-то нет не очень охотно на службу в Российскую Федерацию пошла. Ну, Это по печаль.
1: По-разному. Да, а МГБ? По вот я знаю, Это что говорит, были проблемы он. со слиянием МГБ и наших Серьёзно. силовых Серьёзно. ведомств, ну, так вот, политкорректно говоря, но, тем не менее, у МГБ накопился большой опыт, и у них вызывало раздражение, почему к ним приехали мажоры из континентальной России, как они их называли, да, и теперь их, местных, кто под обстрелами, на тот момент там 8-9 лет был, начинают учить жизни, и там вот конфликт пошел.
2: Это тоже, да. Ну, я о чем и говорю, что приехавший из Москвы, он там работать нормально не, сможем, не сможет. Это должны быть местные люди, как и везде. как Пи... Из Питера в Москву приезжают не очень. Из Москвы в Питер еще более не очень. Ну, вот а там почему должно отличаться? Нет. Поэтому надо выращивать своих. Выращивать много. Их учить надо, тренировать. А Вопросы то сложные. они точно захотят служить? Мне вот интересно.
1: Это хороший Боюсь, вопрос. что нет.
2: Боюсь, что нет.
1: Я не просто так спросила вас про личное отношение, потому что у меня сложилось впечатление за последний год так точно, что у многих из нас начинается такое эмоциональное уже выгорание. Слишком много идет потока негативных, жестких, чудовищных новостей. А уж про контент, который попадает с камеры украинской стороны, вот эти вот экшен камеры ну, честно говоря, если первое время я просто дух захватывала, то потом уже и это стало притупляться. И я сегодня утром с Александром Цыпкиным была в другом эфире, и он как раз говорил о обесчеловечивании самих себя, что на все настолько притупилось. Я вам хочу рассказать еще один пример, который сегодня произошел в контекстах вот трагедии на Крымском мосту, но сделаю это после небольшой паузы. Процитирую вам, что произошло, а вы прокомментируете, как мы докатились до жизни такой. Сейчас мы прервемся, послушаем рекламу, естественно, капитализм и вернемся на радио «Комсомольская правда».
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Красной линии нашего рассуждения сегодняшнего будет заморозка или все же активация. То есть к чему приведут дальнейшие события?
3: Я придерживаюсь точки зрения, что Запад перестал контролировать Украину, она вырвалась из рук. Они это действительно начинают понимать, что эту бешеную собаку уже не удержишь.
0: Заморозки не будет, потому что на самом деле ее никто не хочет. Ни Вашингтон, ни Варшава, ни Киев, ни тем более Москва. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Так, продолжаем. С вами Дмитрий Пучков, Наддана Фредериксон на радио «Комсомольская правда». По-прежнему ждем обращения Владимира Путина к нации после трагедии на Крымском мосту. До ухода на новости, рекламу, мы как раз уже стали поднимать с Юрьевичем тему, что, по сути, мы сами себя обесчеловечиваем. Слишком у нас уже притупляются эмоции на контент, который, конечно, должен вызывать более человеческую реакцию. И вот Чудовищный на самом деле пример. Сегодня две идиотки, а по-другому их назвать не могу, вот абсолютно, вот ведро с лягушками на ножках, значит, записали видео и опубликовали его своими руками. Еще раз, никто у них это видео не воровал. Значит, это две дуры и говорят в кадр, взорвали мост прямо перед нами, это одна, говорит подружайка, и вторая, не могли на час попозже и дальше хихи, ха-ха и вот это вот все. У меня вопрос, Дмитрий мы вообще вот как до этого докатились? Они могут быть вне политики, могут вот читать только гламурные журналы. журналы, Елки-палки, там люди погибли. Теракт это страшно. Вот почему такая реакция?
2: Ну это дурь человеческая, как, это, как в известной шутке. Раньше только в семье знали, что ты дурак, а теперь благодаря интернету знает весь мир. Ну вот технические средства разносят все это с такой скоростью, а мы с ужасом на это смотрим. Сами ли мы в этом виноваты, ну, я, в общем-то, не согласился бы, с моей точки зрения. Начало было в те времена, когда ИГИЛ показывал, ИГИЛ, запрещенная в России, да. Да, массово показывали ролик с массовыми же казнями. Ведь кто-то же там подтаскивал высококачественную аппаратуру, ставил свет, выстраивал кадр. Вот людям головы отрезают, горло режут, кровь реками течет. А это вот высокотехнично, эстетично, туда-сюда. Это, собственно, не мы начали. Я к тому, что мы-то в этом не виноваты. Ну вот, есть такие технические средства, которые позволяют это до всех доносить. Вот украинцы там снимают. Тут они на мину наехали, здесь они пленных расстреляли, тут на них сверху квадрокоптер что-то сбросил, ну а куда деваться? Мы все это видим. Оно, знаете, и даже до того было, я когда службу нес, то люди непричастные постоянно задавали один и тот же вопрос, а ты, а ты трупы видел? И когда, ну да, видел, И, и как оно, то есть это у людей какое-то вот что-то такое запретное, но замечу, им это страшно интересно было. А теперь обратите внимание, они по утру, за завтраком смотрят сериал там Какое-нибудь это, Детство Ганнибала Лектора или кино, человеческая многоножка. Они Ой. себя жрут. Они сидят, жрут. Их даже вот это не вызывает никаких рефлексов. И это вещь, в общем-то, странная. Я бы даже сказал, страшная. Потому что, когда тебе все время это показывают, то у тебя все атрофируется. Ну, а что такого? Ну, голову отрезали. И что, что? Я не видел, как головы отрезают. Это вещи очень нехорошие. На психике населения сказывается очень и очень нехорошо. Точно, -то, ну, давайте посмотрим на этих украинцев. Это же вчерашние, приготовьтесь, советские люди комсомольцы, пионеры, все дела. А сегодня головы отрезают. А как это так получается? А вот так и получается. Распространением подобных вещей, пропагандой, постоянным показом. Это же нормально, а что такого? Ну, отрезали башку. Она правильно сделали, говорят окружающие. Надо было отрезать не только ему, а и всем остальным. Ну, как это так? Есть ли против этого какие-то фильтры? Есть ли против этого какое-то действие? тут... Психиатров надо подтягивать, потому что, кроме этой денацификации и демилитаризации, там этих контуженных еще и в чувство десятилетия придется именно психиатрам приводить, да и нас уже, похоже, тоже.
1: И к чему мы движемся? Потому что вот сегодня утром Цепкин говорил, что вот он проводит свою личную борьбу с этим, пытается публиковать какой-то позитивный контент. Но мы все понимаем, что позитивный контент продается плохо, особенно в наши дни. И мы сами попадаем в бесконечную ловушку воспроизведения жести. Больше ада, вот как раньше писали, вот к чему придем-то?
2: Граждане все время хотят острых ощущений. Чем дальше, тем острее. Обратите внимание, они только и говорят про свои эмоции. Ни о чем другом они не говорят. Что вызвало у них наиболее яркое переживание? Здесь мы были там такие эмоции, а тут мы были здесь такие эмоции. А это же все их щекочет непрерывно. Но они по нарастающей ищут вот это посмотрели не очень тронуло, а вот это мы вообще все обалдели. А теперь покажите нам что-нибудь такое, чтобы я вообще тут рехнулся. Это как как в известном стишке. Ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу. Такую, чтобы обгадиться, завыть, забиться, захрипеть. Вот этого они все время хотят. Потакать этому, ну, с моей точки зрения, категорически нельзя ну то что работает ли то что говорит александр на его уровне может быть а в целом как воздействие на население нет не сработает для этого нужна контрпропаганда то что происходит с той стороны это пропаганда многие не знают но пропаганда это по русски распространение неких идей там, распространение ничем плохим не является вот с той стороны распространяют вот такое в наш адрес а мы со своей стороны что распространяем я согласен, тач генерал Коношенко все интересно рассказывает. Но нужны подробности всякие разные. Чем больше, тем лучше. Причем подробности не в стиле, кому отрезали голову там и кого на куски разорвало. Нет. Про другое, но точно так же цепляющие. А чем цеплять? Ну, зовите там этих режиссеров, дирижеров, я не знаю кого. Обратите внимание, полтора года прошло, ни единого фильма не сняли ни единого, даже сценариев не появилось про войну на Украине. Нет,
1: лучшие в аду был фильм, но вот, именно про боевые действия.
2: Да, да, да. Под руководством гражданина Пригожина. Да, вот некоторое количество сняли там этот турист, как его не Санцепек, а забыл. Да, Санцепек, наверное. Да. да, лучшие в аду. Ну, они слабые в художественном отношении. Люди старались, видно. Но они слабые, а в чем главная задача искусства? Цеплять зрителя на эмоциональный крючок, вызывать сопереживание. Я не могу сопереживать людям, для которых мы, понимаешь, с белыми полосочками, а украинские нацисты с желтыми. Все, ни о каком нацизме, ни о чем речь не идет, это такая спортивная команда. Снято, клево, весело, да? стреляют, взрывают, все исключительно красочно, не цепляет. А где наши режиссеры, где наши операторы, все в верхнем Ларсе, что ли? Ну, как-то грустно, что мы не вырастили никого, кто может выступить, так сказать, на
1: нашей стороне. А вы не думали снять фильм? У вас богатейший опыт киноиндустрии, понимаете?
2: Я, к сожалению, хорошо понимаю, как это делается, и не способен такие вещи делать самолично. Я не умею. Я могу объяснить как надо. Я как тренер. Кстати, а идея как... у
1: вас есть? Вот сама идея. Как бы вы построили такой фильм?
2: давно не затейливаю. Это вообще про что угодно можно. Понимаете, там осталась квартира, кто там умерла, бабушка, осталась квартира, поехал квартиру забирать, бац, тут такое и понеслась, закрутилась, завертелась. Можете фантастику приплести, что там какой-нибудь девайс спрятан, это распространенная вещь, надо ехать туда, забирать, бац, опять закрутилось, неведомо что. В конце концов, самую обыкновенную историю, мама, папа, сын, дочь, там кто куда пошел, из-за чего, как это получилось, раскрутилось. Я как тренер, я могу объяснить, сам снимать не, не умею. Не, ну Опыт, вот у но... вас
1: готовы синопсисы, вам деньги дадут. Может быть, все-таки подадите заявку, потом найдете режиссеров там, и так далее, и так далее. И будет великая картина, не?
2: Ну, во всяком случае, я считаю, что может получиться сильно интереснее, чем у многих, потому что, в общем-то, народ на базовом уровне, именно на базовом, они смотрят интересную историю, что вот получилось, что к этому привело и как люди внутри этого себя повели. Знаете, вот когда человек... Ну, как там, боевик какой-нибудь. Вот он нормальный там бухгалтер, я не знаю, и вдруг попадает в какую-то ужасную ситуацию. Бандиты злые, еще что-то. И раз, он обычный бухгалтер, а проявился так, что все бандиты зарыдали. В конце всех убил, и
1: вот, любимый, куда-то в, в всех убил. увел. Да. Так, Минкульт может считать это официальной заявкой Дмитрия Пучкова. Синопсис он вам проговорил прямо в эфире. Команду соберет. В этом, я думаю, никто не сомневается. Так что, что называется, налетай под нам. Да, что Пучков смотрел человеческую многоножку, дружно забываем. Как будто этого не Я даже нет. зеленого
2: слоника смотрю.
1: Господи, вопрос, зачем? Вот на какой черт вы смотрели эти фильмы? Вот многоножку зачем? Ладно, я, вы-то зачем?
2: Чисто для галочки, чисто. Ну, надо знать, о чем говорят. Только поэтому. Господи, как страшный... говорил Диаген, солнце светит в выгребные ямы, но при этом не пачкается. Вот так и я.
1: А, ты были лучезарным нашим. Я поняла. Подход понятен. У нас есть еще один лучезарный дорогой друг Реджеп Таипардаган. Сегодня 17 июля, и как мы все знаем, Россия сегодня озвучила, что приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Пересказывать не будем почему, вкратце, потому что обманывали. Гарантии, которые давали, не соблюдали. В итоге мы выходим. Но Раджеп Таип Ардаган, лучезарный наш дорогой друг, заявил, что зерновая сделка вошла в историю как дипломатическая победа. Сообщил также, что Владимир Путин является его другом. Ну и заодно сказал, что хотел бы в августе с Владимиром Путиным все-таки поговорить. При этом при всем сегодня полетело такое, Россия оставляет африканских детей голодными, злые русские опять всех объели, обокрали, ну вот все как мы любим. Почему полгода до этого про африканских детей никто не вспоминал, кроме России, который неоднократно говорил: друзья, вы нарушаете зерно, не дошло до тех стран, кому предназначалось, это коллективно забываем. Я предлагаю на эту тему уже подробно поговорить после большой паузы. Мы послушаем Новости, послушаем рекламу, помедитируем, осознаем заявку Пучкова на великий фильм, осознаем человеческую многоножку, вернемся и уже, правда, поговорим, что у нас зерновой сделкой, что у нас с российско-турецкими отношениями и что, чего ждать от Эрдогана. Там еще и Лира очередное дно пробила. И, как мы понимаем, в такой ситуации турецкие лидеры может быть, ох, как непредсказуем. В общем, прервемся и продолжим обо всем по порядку
0: программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Война и мир Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Вот, кстати, еще новость падает. В Раде предложили представить к госнаградам, причастных к теракту на Крымском мосту, назвав атаку, цитата, «огромным успехом Украины». Ну, я вот не знаю, вот, вот, что, что, что с этими людьми. Хотя людьми их назвать, конечно, уже весьма-весьма сложно. Но это просто вот в копилку к тому, что происходит.
2: И все с ними понятно, Надана. Для них просто это самая информационная война, как мне кажется, вот информационная война для них гораздо главнее того, что происходит на самом деле. Вот как они испражняются в головы своих сограждан, это для них гораздо важнее, чем победа на поле боя. Не получилось там, давай сотворим какую-нибудь пакость. Которая безусловно получится А дальше будем орать про нее И у всех уже ну, однозначно перемога Вы же видите, как мы ловко Вот тут подвзорвали То, что у вас там очередные 25 тысяч Легли мертвыми в землю Да, фигня То ли дело, вот мост взорвали А его починят, в прошлый раз починили И в этот раз починят Печально, да, что взорвали Но все равно починят, он будет работать вот. А ну представить к наградам Безусловно, надо мы будем знать, кто Интересно, это Интересно,
1: британцы кого-нибудь представят госнаградам? Бен воллиса например. Если подтвердится информация, что это британский дрон, был или подводный, там вот этот вот аппарат. Вот если подтвердится, они тоже на туманном альбионе будут уливаться слезами гордости. Зерновая сделка. Итак, она ушла в историю. Эрдоган считает, что это дипломатическая победа. Ждет встречи с Владимиром Путиным в августе и называет его своим. Другом. Кстати, на этом фоне, на этом фоне, во-первых, турецкая валюта обновила очередной минимум. Там уже uh -huh. чуть больше 26 лиры за доллар дают. А вот что касается зерна, то зерно пошло в гору. По-моему, по последним данным прирост был 30%. О, отставить 3%. 3%, 3%. Uh -huh, uh -huh. Итак, ваша оценка на что рассчитывает Эрдоган?
2: Ну, он же многовекторный. Он сидит посередине и со всего пытается с известной субстанцией снять сметану. Фу! Называется. Да, но именно, этим он и... Фу. но именно этим он и занят. Да, Давайте найдем какие-то проблемные места. Ну, а мы ему в этом по непонятным лично для меня причинам зачем-то потакаем. То есть сбили наш самолет. А наши дорогие туристы едут к Ардогану отдыхать. В ноябре
1: 15 давайте проговорим. Да.
2: А почему они туда едут отдыхать? Как это так получается? Ответ примитивный. С одной стороны, а сколько у нас километров Черноморского побережья освоено под э, санатории, пансионаты, дома отдыха и прочее? Я помню, когда-то давно там был, еще в году, в 10 в одиннадцатом. мне говорили, что километров там 1200, а освоено 300 ну, соответственно, наши едут туда, потому что дома нет ничего своего. Ну, прекрасно. То он нам помидоры продает, тут же какие-то фиги в карманах крутит непонятно зачем. Ну, с одной стороны, понятно, что самый плохой мир, он гораздо лучше доброй, отличной войны. Он все-таки в НАТО и, по идее, гадить нам должен в тысячу раз больше. Но вот он в тысячу раз не гадит. Ну, наверное, это правильно, что с ним так отношения выстраиваются. Но с точки зрения обывателя, избирателя, не побоюсь такого слова, отношения эти выглядят очень и очень странно.
1: Но при этом тот же самый избиратель мчался на турецкие курорты, как только стало можно да, после сбитого да, нашего да, самолета. Тут-то да, как они... раз
2: и с колынами-волынами они все равно поедут на эти курорты, понимаете. Приедет Пугачева, они тут же побегут на ее концерты, да еще куда-то побегут. У сограждан требования ко всем вокруг, кроме как к самому себе. Я вот, например, в Турцию не езжу после двух чеченских войн, mm. я как-то неодобрительно отношусь к действиям Турции и не поедут, -то. Ну, только если родина отправит, конечно, а так oh. нет. С коммунистами-то турецкими, вот,
1: я да. вам предлагала. Да.
2: Нет, просто из своих вот таких соображений. И на концерты никогда не ходил и не пойду. А гражданам я все-таки рекомендую в первую очередь думать о самих себе, а не об Ирдогане. Не покупайте ничего турецкого, как нельзя покупать. Купил Прибалтийскую шпроту, накормил СССР. Нельзя так делать, ничего не покупать. И турецкого ничего не покупать. На нижнем уровне надо решать.
1: Такие я прям к вам домой захотел, у вас в холодильнике покопаться. Мне почему-то кажется, я вас много запрещенки найду, девьюрики нет. Какой-нибудь сыр французский, Нет. Кетчуп нет, американский? Не будет нет, такого? Ничего.
2: У меня же кулацкое подворье, все свое, пасконное.
1: И вот этот момент, где-то сзади шуршал холодильник, оттуда быстро все, значит, выкидываю в туалет. Лопатой. Да, классика. По поводу Эрдогана, я понимаю крики и возмущения, и смотрите, я свое мнение сейчас не озвучиваю, не хочу быть его адвокатом, но для, скажем так, полноты картины. То, что в Турецкой республике были жуткие землетрясения, ни для кого не секрет. То, что Эрдоган будет категорически нуждаться в займах, кредитах и так далее, понимали даже школьники. В результате банк Брикс, например, Эрдогану не выделил. Ни юаня, ни копейки, ни доллары, ни рупии, ничего. А тут Байден на мягких лапках звонит Эрдогану, говорит, слушай, у нас от МВФ для тебя 11-13 миллиардов долларов. Не так много, но, согласись, и не так мало. Ну, послушайте, понятно, что ему нужны деньги. И, возможно, возможно, часть его поведения была связана с этим. Разве нет?
2: Ну... Я вот решительно возражаю Это как Прошу. с нищими Знаете, мне нечего есть Дайте денег Даешь хлеб, ты обалдел что ли Денег дайте Тебе же есть нечего. Ты обалдел, что ли? Дай денег. Ну, вот это так выглядит. Нет, если у тебя там никто с голоду не помирает, то как-то непонятно, зачем мы тебе вообще должны что-то давать. Можем ли мы тебе помочь? Да, давай, подписываем контракты. Мы тебе вот это, а ты нам вот это. Не хочешь? Возись сам. То есть, жизнь-то, она жестока, и все в ней вовсе не так радужно, как может показаться. Это, знаете, как это обвиняли в Советский Союз? Ой, там, напомогали всем. Ой, напомогали. Ой советские люди в нищете, а в Африке все жируют. Это же не так. Но все взаимовыгодное было. Вы нам ресурсы, мы вам оружие. Все хорошо получалось. Ну а что касается американцев, хочу а от них ждать-то? Они эти баксы печатают. Ну давай напечатаем тебе 10 миллиардов. Хочешь 15? Дадим. Это если они хотят купить Эрдогана, ну, для них это абсолютно нормально. Да. Более того, а он у нас... не против. Этого. Да, естественно. А у нас может нет таких денег. Он у нас отмелит 300 миллиардов за кордоном, и их нет у
3: Слушайте,
1: нас. Слушайте, no money, no honey. Нету денег, нет меда. Говоря по-русски. То есть наши претензии к Кардагану эмоционально, они понятны. С другой стороны, есть беспощадная реальность, беспощадная как гравитация. Мне подсказывают, готово обращение Владимира Путина к нации. Предлагаю... Да, это совещание по Крымскому мосту. Давайте послушаем, и мы с вами потом прокомментируем.
3: Уважаемые коллеги, здравствуйте. С нами на связи главы регионов Республики Крым, Краснодарского края, Херсонской области. Непосредственно на месте заместитель председателя правительства Марат Шагизянович Хуснулин обсудим ситуацию в районе Крымского моста. Как известно, сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководству этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам, и взять этот вопрос на особый контроль. Из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста. В результате на время было прекращено и автомобильные, и железнодорожные движения. Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учетом того, что уже второй теракт на Кремском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили. По моему поручению состоялось заседание специальной правительственной комиссии, в которую входят представители регионов и федеральных ведомств. По мосту уже восстановлено <coughs> железнодорожное движение. Сейчас важно оказать всемирную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе. Прошу доложить, как решаются вопросы с питанием и обеспечением их питьевой водой. Достаточно ли медицинских пунктов для оказания помощи? Как перенаправляются транспортные потоки? Какие предложены альтернативные маршруты для грузоперевозок и легковых автомобилей? Как обеспечена безопасность этих маршрутов, работа пропускных и контрольных пунктов? И, наконец, как задействованы возможности паромной переправы через Керченский пролив.
1: Ну вот такое сейчас заявление от президента России Владимира Путина. Ну, Дим Юрьевич, я думаю, тут комментировать особо нечего. Это очевидная реакция главы государства.
2: Чтобы это оценивать, с одной стороны, с другой стороны, я что-то не припомню. Чтобы президент не владел ситуацией и не, не разруливал это вот так, как следует разруливать.
1: Ну, вы оказались правы, конечно, сейчас никто не будет анонсировать, как мы будем отвечать, но я думаю, поживем-увидим, Ну естественно, не нужно, поживем-увидим и, я думаю, своими глазами увидим где-то в прессе, услышим и узнаем. По поводу Британии.
2: А Сма... вот я чуть-чуть, да. так сказать, встряну, вот вчера смотрел телевизор, там итоговая программа и была, был отличнейший сюжет про ланцеты. Я у себя на канале выложил. Если кому интересно, канал Тупичок Гоблина, залезьте, посмотрите. Минут на четырнадцать. Про ланцеты, да. Как работает. А частный бизнес работает на военную промышленность. Потрясающе. И я вам замечу, что вот... А вот ездил недавно в Алабугу, только-только оттуда вернулся. Там у нас сорок заводов функционируют. И там работают в полную силу, в две смены на благо, так сказать, отчизны. Нам есть чем ответить, нам есть что показать. Никаких сомнений лично у меня в этом нет. Ну, я надеюсь, что ответ последует, соответствующий. И этому мало внимания уделяется, мало освещается, куда мы попали, что из этого получилось. А украинцы вот к вашим словам, уже, да, вы знаете, у нас тут 75% электросетей разбомблено, и, в общем-то, зимой будет очень-очень холодно. Готовьтесь уже сейчас. Это говорит о том, что они восстановить это уже не могут. Ну, работает или не работает,
1: конечно, работает. К Британии сейчас все вернемся, я забыл еще один момент, который хотела обсудить с вами, точнее два. Резюмеры про Эрдогана. Как вы считаете, с учетом того, что он у нас многовекторный, да, с учетом... Экономических проблем, которые у него есть, и нарастающего негодования турецкого общества, давайте тоже не забывать, и там не наши а, веслобрюхи и либералы скачут, там есть и бородатые дядьки, вот эти самые боевики, да, вскормленные властью Эрдогана, которые не получили того, что мы обещали, и тоже не прочь помахать, извините, сабельками и шашками. Чего ждать от турецкого лидера сейчас на фоне ухудшения экономики и, возможно, проблем с нами?
2: Ну, пускай он там, с моей точки зрения, пускай он там лавирует. То есть, с моей точки зрения, вот этот, мы, я забыл, как его, оглы, который с ним соревновался на выбор. Точно, да. Клыч – это меч. Вот. Как, -то, как, как -то ты меч странно.
1: неправильно пошел.
2: да. Так. Эрдоган гораздо лучше, чем он. Тут только вот в категориях лучше-хуже. Если на пост приходит какой-то откровенный поклонник США и НАТО, вот нам такое не надо. А Эрдоган? лучше. Лучший не значит хороший, лучший значит другие еще хуже. Это вот такое удивительное открытие. Ну, будет кривляться, естественно, но для этого и нужна дипломатия, чтобы ловко выкручивать друг другу руки, ломать ноги, под столом пинаться, а сверху, чтобы все было хорошо. Откровенных-то гадостей, вот таких вот, он же страна НАТО, повторюсь, откровенных гадостей он не делает. Система С-300 покупает, это серьезнейшая вещь, между прочим. Да, извините. Ну, поставлял «Байрактары» на Украину.
1: Ну, как говорится, а сейчас в Косово, теперь... кстати, да, и, велич... и, где,
2: и где теперь твои «Байрактары» и что они сделают? Да ничего не сделают. А вот наши «Ланцеты», вот наши «Ланцеты», да, развиваются и попадают туда, куда надо. Так, так все, что пускай будет.
1: Все на канал Демьюрича после, после войны и мира, сейчас всем стоять да. на месте и бояться. А после, да, на канал Демьюрича смотреть про ланцеты. И еще один Прошу момент. Вы, О, точно, будьте здоровы. Да. Еще да, один конечно, момент спасибо. такой глобальный БЛМ, прости господи, да, то, что я анонсировала угу. еще до ухода на рекламу. Значит, полгода Россия кричала, друзья, вы нарушаете условия зерновой сделки, зерно не доходит до нуждающихся стран, в том числе Африки. Что вы творите? Почему хруст французской булки все громче громче, а люди там и доедают. Все это игнорировали. Сейчас поперло. Русские оставили африканских детей без еды. Как считаете, как далеко не будут раскручивать эту тему и вот наши позиции в Африке теперь?
2: Да ровно столько, сколько им надо. Они, как я, не, это, не специалист по зерновой сделке, но я все время везде читаю одно и то же, что наши требования не выполняются вообще никак. То есть зерно вывозят, дают вывозить, все деньги от продажи идут на Украину, продают они это зерно в Европу, где кормят скот этим зерном. А в Африку ничего не идет благополучно. То есть, что мы с этого получаем, мне как обывателю понять вообще невозможно. То, что они орут о том, что русские оставили всех африканских детей без еды, ну нормально. Все СМИ у них в руках. Это же свободные, демократические, абсолютно непредвзятые СМИ. Поэтому они все ходят строим строем и говорят одно и то же. Если у нас что-нибудь такое нет, то у нас ничего нет. Мы никак противодействовать не можем. То есть информационное противоборство у нас никак не отлажено. Вот есть какая-нибудь газета, например, серьезная. Есть ли у нее сайт на английском языке? Нет. Есть ли на английском, ну на немецком, на французском, на испанском? Нет, нету такого. У нас э, информационное воздействие на Запад вообще никак не отлажен. А при этом все время кричат, о, вы посмотрите, «Вашингтон пост», посмотрите, что написала «Нью-Йорк Таймс», вот что написала. Да какое мне дело до того, что они пишут? Они все сволочи, гады и хотят нас убить и расчленить. Все, никаких других задач у них нет, никто уже не скрывает. А если что-нибудь наоборот, нет, мы будем обсуждать, что написали Вашингтон Пост. Это неправильно, так нельзя. Надо свое все делать. Надо свою повестку непрерывно навязывать. А то вот так и будет, что Россия оставила африканских детей без хлеба.
1: Я по-прежнему настаиваю, вам надо переводить на английский язык ваши выпуски и впихивать их в... в глотки. Не, слушайте, вы не успеваете. Мы тоже найти или не успеваем. Критикуйте, предлагайте. Вы же свои выпуски почему-то только на русском языке. Вот страдают американцы без вас. По поводу Британии. Важный момент в контексте Украины. Мы же хорошо помним, что в какой-то момент даже администрация Байдена, то ли протрезвев, я уж не знаю, что у них там произошло, вдруг вышли и стали так пробрасывать через медиа. Слушайте, а давайте все-таки что-то около переговоров. Давайте, наверное, да, Зеленского надо посадить за стол переговоров. И тут врывается Бен Уоллес тогда еще, ястребиная походкой с криком, не-не-не. И там была чуть ли не дословная цитата, что мы, мы будем постараться украине оружие лишь бы украина не сел за стол переговоров и дальше да была поставка штормшеду и вообще э, э, по моему снаряды с Объединенным ураном и прочее прочее но сейчас бен волес загрустил сказал что осенью уйдет с этого поста медиа пишут что глава имеет британии может занять его должность как вы считаете с ходом этого ястреба кстати есть мнение что он уходит потому что он и гарантировал что он вернет крым в кавычках до «да, украине не вернул крым украине но зато вот террористов Происходят стараниями британцев. Возможно ли, что после этого туманный Альбину гуманится и поставки Зеленскому снизится с их стороны?
2: Нет, конечно, это ж не данный персонаж руководит военной, вели, военной политикой в Великобритании, нет, это же это наша любимая, это же Петрушка, насаженный на руку, которая чего-то там, это Петрушка говорит, транслируя на массы то, что ему говорят в ухо, в наушник, выполняет поставленную задачу, там в Британии точно так же, как и в США, есть так называемый deep state. Который для многих открытий. вот Дедушка Ленин там 100 с лишним лет назад написал о роли правящего буржуазного класса. Но до нас это только-только до некоторых начинает доходить. Кто на самом деле всем управляет? Нет. Ничего с его уходом, приходом, конкретно вот этого, ничего не изменится. Как во внешней политике США. Меня и президентов на кого угодно. Католики, протестанты, ирландцы, британцы, без разницы. Внешнеполитический курс США от этого не изменится никак. Ну, так и тут. Уйдет один, придет другой. Ничего не поменяется, нет.
1: Кстати, глава МИД Британии очень интересный персонаж. Я предлагаю нам с вами как-то поподробнее с ним разобраться. Он очень интересно пролез в выборы в Нигерии. Коль уж мы сегодня про Африку говорили. И там была дико интересная история. Сейчас не буду уже загружать, потому что там много фактов. Но предлагаю нам с вами как-нибудь встретиться в войне и мире и поговорить. Давайте на прощание о делах наших российских. Тут, значит, новость относительно Давича упала, а точнее в пятницу. Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола на просторах России-матушки. Значит, это окончательное было чтение, исключение в случае лечения ряда заболеваний у детей. Далее потом Минздрав вышел с заявлением, что они тоже будут менять часть своих законодательных актов. Как вы это оцениваете?
2: Да на здоровье, ну, запретят. Если наша страна позиционирует себя как свободную, если мы соблюдаем все права человека, можно ли будет поехать в Таиланд и поменять пол там? Можно, я вас уверяю, можно. совершенно Или в Южную Корею, там с этим справляются лучше всего на свете. У них там косметическая хирургия на каких-то безумных высотах. А вот если российский гражданин уехал и сменил пол там, а потом вернулся, а его можно в страну не пустить? Сказать, езжай меняй обратно, только тогда пустим.
1: Наверное, а нет.
2: Да, а там какие-нибудь пункты досмотра будут, нет? На вот этих вот возвращающихся. А если он тайком сначала в Южную Корею, а потом во Вьетнам коммунистический, а уже только потом домой, его будут досматривать на границе? Что он там себе оттяпал или пришил? Не будут? А как с этими людьми быть? А вот он пол поменял, и что вы с ним будете делать? Там такой ворох проблем все это влечет за собой, я даже не знаю, как это решать. Вот такой вот мерой хорошо а с точки зрения, ну я уверен, что с точки зрения большинства это вот недопустимо и не надо.
1: Так уверен. большинство и не делает. Это делает очень да, малый да, процент да. В России. Зачем вообще надо было это делать, вот принимать этот закон? Я, я искренне не понимаю. Закон Зачем детей нужно, ограничивать? Почему? Согласна, детям эта пропаганда не нужна. Сегодня ребенок кошечка, завтра он мальчик, потом он девочка, с ним все понятно. Но почему 30-летний человек, вдруг ощутивший или не вдруг ощутивший себя в другом поле, почему он не может пойти и сделать эту операцию, не выезжая ни ну, в какие-то как, эланды?
2: В этой, как ее, в известной присказке, что когда человек воображает себя Наполеон, то его сразу в дурдом кладут, а если он вдруг говорит, что он женщина, то да, да, давай операцию тебе сделаем, еще что-то. Мягко говоря, странно. Может, действительно. Я не про то, что надо всех немедленно в кандалы, в комнату, оббитую войлоком, там. нет. Ну, а может, действительно, сначала там как-то это с кем-то из психологов побеседовать, там может что-то наладится. Это, наверное, правильно. Детей к этому делу вообще подпускать нельзя. Но оно ж направлено. Это же вражья пропаганда-то. Я не знаю, со стороны, может, непонятно, что вот в Америке совсем недавно было 5% среди молодежи склонным к гомосексуальным связям, а теперь 20%. Не потому, что они там плодятся или прочее, а потому, что пропаганда направлена на прекращение рождаемости. Вот нам надо прекращение рождаемости или нет? Я считаю, нет. Нам, наоборот, надо детей рожать в промышленных количествах. И вся подобная деятельность, она вообще запрещена должна
1: быть. Да. Mm -hmm. Но еще раз. Смену пола делал малый процент россиян. И рождаемость при этом все равно у нас в стране не на высоком уровне. Дело же не в них.
2: Ну, как? Не в них. Ну, ну не вы... в
1: них. Сколько у нас процентов поменяли пол? Ну, дай бог три наберется на всю Россию за последние лет десять. А ну, рождаемость дайте, падает.
2: Вы только дайте им развернуться. Они тут такое устроят, что туши свет. Он, все, то, что мы видим на Западе, покажется вообще бледной тенью. Нельзя этого допускать. Это я, с этим я полностью согласен. Меня меры удивляют. Это то же самое знаете, как когда-то там при советской власти были запрещены аборты и не только у нас, немедленно расцветала там подпольная сеть абортариев, где несчастные женщины в антисанитарных условиях там, под руками каких-то мясников, дебилов теряли здоровье и жизни зачастую помогло ли ликвидировали ли это проблему абортов? Нет. нет, ну так и тут, вы здесь запретили, все поехали в Южную Корею и сделали операции там. Чего вы с ними делать будете, когда они вернутся обратно? И вот что непонятно. Запретить пропаганду? Ну, объясните, про... а что вы называете пропагандой концерты Мадонны. Это пропаганда или нет? Почему ее песни у нас продаются? Там все это такой вал проблем за, за собой волочет, что я вообще не понимаю, что они делать хотят. Ой, а это ничего не решит. Вот, ту, вот
1: что вы говорите. вот на этой странной ноте мы сегодня, пожалуй, с вами, друзья, и попрощаемся. Дмитрий Пучков, абсолютно мужского рода и пола, так сказать, рафинированно. И Надана Фредериксон. Здесь я троито еще поставлю. Были с вами на волнах ради Комсомольская правда. Пока. Спасибо.
2: Счастливо.
0: Война и мир.